0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Il premio Nobel per la letteratura di quest'anno, io non sapevo chi fosse e se anche tu di fronte al nome del vincitore hai fatto questa considerazione stupidissima beh il Daily Cogito di oggi fa il caso tuo che senso ha nel 2023 il premio Nobel per la letteratura proviamo a ragionarci come sempre dopo la sigla l'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un Daily Cogito alla volta Salve a tutti e ben trovati di nuovo qui su Daily Cogito e parliamo di Nobel, perché il Nobel per la letteratura è una bestia strana che spesso suscita reazioni scomposte, violente, angosciate e invece secondo me bisogna soltanto ragionarci per dare un po' di contesto. In un vecchio racconto di Terry Pratchett, autore che io ho sempre amato moltissimo, I premi letterari erano in realtà modi per convogliare le energie mentali dell'umanità intellettuale affinché gli organizzatori del premio, che erano in realtà alieni che mangiavano emozioni, potessero nutrirsi dell'anima dei lettori. Inutile dire che Terry Pratchett non ha mai vinto il premio Nobel, però il racconto era molto divertente. In realtà nella storia della letteratura l'idea di premio è sempre stata un po' strana, perché? Perché l'arte dovrebbe essere ciò che rompe i canoni estetici di un'epoca, un premio invece dovrebbe in qualche modo confermare i canoni e criteri di lettura estetica e artistica di un'epoca e quindi queste cose sono sempre molto molto in controtendenza. Accanto a questo, quando guardo il premio Nobel per la letteratura, beh, l'elenco di esclusi, se confrontato a quello dei premiati, fa sempre un po' di impressione. Per esempio... Philip Roth, no, ma Abdul Razar Gurnah, sì. Stephen King, no, e lo dice un non estimatore di King, però riconosce il valore letterario di Stephen King, quindi Stephen King, no, ma Patrick Modiano, sì. Oppure Stanislav Lem, no, ma Tony Morrison, sì. Sono tutte cose che ti lasciano molto molto perplesso e così via potrei fare un elenco lunghissimo. I criteri di assegnazione sono sempre molto vaghi e si rifanno al valore universalistico della letteratura, ma mi pare evidente che questo comporta molta fumosità e arbitrarietà, soprattutto dopo il 2000, quando l'Accademia fu sommersa da critiche eh, di essere molto eurocentrica, occidentalocentrica, di premiare soltanto europei, cosa che era vera solo in parte, e con scarsa inclusività. E da quel momento, dal 2099 in poi, ogni volta in cui viene fuori il nome del vincitore, uno stuolo di persone anche che si occupano di letteratura dicono, scusate, chi? Qualcosa è cambiato. E oggi vorrei spiegare perché non dovresti comprare Ion Fosse. Non dovresti leggere il vincitore di quest'anno. Ma non perché non devi leggerlo. Certo, leggilo, ma non leggerlo perché ha vinto il premio Nobel. Perché quella è una roba proprio stupida. Per leggere Ion Fosse bisogna avere delle competenze. Per esempio, se lo vuoi leggere in originale, bisogna imparare il norvegese. Ora, non so se qualcuno lì fuori può insegnarti il norvegese, ma se sei una persona, anzi, neonorvegese, attenzione, ma se sei una persona curiosa che vuole imparare o se sei una persona con delle competenze e vuoi insegnare, sappi che c'è lo sponsor giusto per te, ovvero Superprof. Questo era Rick prima di Superprof. Questo era Fede prima di Superprof. Hai bisogno di imparare a suonare il violino, migliorare la tua dizione, oppure primeggiare nella programmazione di software, SuperProf è il servizio che fa per te. SuperProf è il sito leader nelle lezioni private che ti mette in contatto con milioni di professori in qualsiasi tipo di materia. Questo è Rick dopo SuperProf. Studenti, professionisti, appassionati o curiosi, Superprof ti dà la possibilità di ampliare le tue competenze e approfondire le materie che attirano il tuo interesse. Questo è Fede dopo Superprof. Se sei un docente, iscriviti gratuitamente a Superprof e offri corsi privati al prezzo che decidi tu. E se vuoi migliorarti studiando e imparando ciò che attira il tuo interesse, Superprof è il servizio che fa per te. Il pass alunno ha un costo di 29 euro al mese e puoi decidere se rinnovarlo o meno in base alle tue esigenze, ma grazie allo sconto di Daily Cogito puoi averlo a 19 euro al mese. Quindi approfittane, segui il link in descrizione e inizia oggi a Super Imparare con SuperProf. Prima di cominciare con la puntata di oggi però vorrei anche ricordarvi che durante l'autunno ci sono tantissimi eventi dal vivo in cui incontrarci, fare vera filosofia e anche divertirci a teatro, conferenze, date un'occhiata al sito dailycogito.com, alla sezione eventi, le prossime occasioni sono a Lecce a Milano, doppia occasione, e poi Modena, e poi tante altre. Quindi, mi raccomando, guardate il sito per gli eventi, che poi ne perdete uno vicino a casa e venite a dirmi «Rick, ma come? Non lo sapevo!» Eh, perché devi stare attento. E per stare sempre aggiornati, veramente, su tutto quello che facciamo, c'è la Cogito Letter, newsletter quotidiana, gratuita, ricca di consigli, letture, un sacco di roba. Insomma, iscrivetevi, tutti i link in descrizione. Chi non si iscrive, poi, non può lamentarsi... Ma adesso torniamo al nostro bellissimo Nobel. Jon Fosse, chi è? Jon Fosse è un romanziere e drammaturgo. Io, devo dirlo, non avevo mai letto nulla effettivamente, ma l'avevo sentito nominare circa nel 2006-2007 quando lavoravo con un regista teatrale che in passato aveva messo in scena un paio di suoi lavori lui me ne aveva parlato eh, la cosa non aveva suscitato il mio interesse in modo particolare perché? perché il suo quello di Fosse è un teatro molto minimalista molto scarno che gioca tanto sui vuoti sui silenzi sul flusso di coscienza ed è una roba altamente intellettuale è per dirla per quello che ho letto su internet un postmoderno che voglio dire già Beckett minimalista, vuoti, silenzio, eh, lo metti pure postmoderno non è particolarmente il mio linguaggio teatrale preferito quindi non mi ero avvicinato però ovviamente in questi giorni con quello che è successo mi sono un po' informato ho anche scaricato in ebook i suoi libri e ho cominciato a leggere un po' perché mi interessano molto queste cose qua la sua opera romanzesca più importante si intitola in italiano Settologia, che è in tre libri. Quindi dici, ma perché? Quindi una trilogia. No, perché i tre libri sono divisi in sette parti e quindi Settologia. Eh, la Settologia è edita in Italia dalla nave di Teseo, con i primi due volumi, l'altro nome e io un altro, e poi a breve verrà pubblicato il terzo con un nuovo nome, che cosa racconta? Beh, racconta la storia di un pittore eh, molto, molto interiormente angosciato con questa voce profonda, intima, soggettiva eh, che attraverso la produzione della sua opera, ovviamente pittorica, rivive le parti della sua vita. Eh, questa è la trama fondamentale. Nella terza, nel terzo libro, invece, eh, racconta però ovviamente quello non l'ho ancora letto perché è inedito in Italia attualmente, racconta uno scrittore che viene a conoscenza dell'opera di questo pittore e pensa di raccontarlo. È una grande metanarrazione con un flusso di coscienza estremamente marcato che poi adesso vi darò anche un saggio di lettura che ha un certo peso. Allora vi faccio sentire la lettura, ho scelto un brano tratto dal primo libro e dice così See? Prego più volte al giorno e vado a messa il più spesso possibile perché anch'essa, sì, la messa, ha la sua verità, così come ce l'ha il battesimo. Anche il battesimo rappresenta una parte della verità. Anch'esso ci può condurre, sì, ci può condurre a Dio, penso, a Dio, così come me lo immagino. Ma questo vale anche per gli altri modi di pensare e credere nella verità. Vale per tutto ciò che si rivolge con serietà a Dio. C'è chi preferisce la parola Dio e chi è così saggio o così timido nei confronti della divinità sconosciuta che preferisce non usarla. Eppure ogni cosa conduce a Dio, per questo tutte le religioni sono una, penso, ed ecco perché la religione e l'arte procedono insieme, anche perché la Bibbia e la liturgia sono finzione, poesia e pittura, sono letteratura, teatro e arti visive e tutte quante hanno la loro verità, anche l'arte ha ovviamente la sua, penso. Ma adesso non devo distrarmi con questi pensieri ed elaborarne di tanto confusi, adesso devo rimettermi al volante, dirigermi verso nord, ritornare alla mia casa a Dilghia, alla mia cara vecchia casa non devo rimanere qui seduto a prendere freddo adesso devo accendere la macchina e tornare a dilghia alla mia cara e vecchia casa perché mi piace guidare mi infonde un senso di pace entro in uno stato di torpore sì devo ammettere che è una fonte di gioia anche il pensiero di tornare a dilghia la mia cara e vecchia casa mi rende felice penso anche se mi è triste a una casa vuota adesso che aless è morta no non è vero perché anche se è passato molto tempo da quando non c'è più aless è ancora presente dentro casa penso e penso che avrei dovuto procurarmi un cane per che mi sono sempre piaciuti anche i gatti ma preferisco un cane e poi va avanti così diciamo che non è un testo che si presta a una lettura espressiva su YouTube però il punto è che volevo farvi sentire e non ho scelto una pagina che possiamo derubricare a debole no no è tutto così è un muro di testo continuo flusso di coscienza ho scelto una parte in cui ci fossero molti penso ma sono molti di meno rispetto a quelle di altre pagine e questa è il, la caratterizzazione ora non Voglio che questo passi per una presa in giro di questa letteratura, non è quello, io ho scelto veramente un brano che mi pareva rappresentare un po' quello che troverete nel caso vogliate affrontare Yon Fosse. È un flusso di coscienza, è un muro di testo, molto molto spaventoso per un lettore che non si è abituato, è un flusso di coscienza intimo, è veramente la coscienza del narratore che si scava dentro fra pensieri ed esperienze di continuo, un rimpallo fra quello che vive, vede, e quello che sente e ricorda. È un un minimalismo colpito da una ossessiva ripetitività che ovviamente ha anche un valore all'interno della caratterizzazione del personaggio perché è un personaggio insicuro, angosciato che quindi ripete continuamente per trovare i propri ormeggi fondamentalmente è un testo carico di misticismo eh, ovviamente che rappresenta anche il fatto che dieci circa anni fa, qualcosa di più, Jon Fosse si è convertito al cattolicesimo cosa che a quanto pare ha un valore molto forte per le culture protestanti in particolare del paese Norvegia o comunque dei paesi scandinavi eh, e forse scrive in neonorvegese, questo è importante perché è uno dei motivi principali per il valore della sua opera, neonorvegese che è una rielaborazione di dialetti rurali eh, parlato dal 10% della popolazione norvegese eh, che si contrappone non antagonisticamente ma per completare al Bokmal eh, che è il danese più evoluto in quello che è il norvegese moderno che viene chiamato la lingua del paese. Se siete esperti in norvegese, perdonatemi per le semplificazioni, queste sono le informazioni che ho trovato cercando di capire meglio e contestualizzare questo autore. Um, è evidente che è un autore postmoderno, in una salsa nordica, è un postmodernista molto molto chiaro, e i tratti sono quelli, insomma, soprattutto il modo con cui usa il flusso di coscienza, ed è una letteratura, si dice nella, nelle motivazioni del Nobel, che parla dell'umano, nonostante sia una letteratura molto localizzata perché poi i luoghi di questa letteratura sono proprio i luoghi di Jon Fosse del pittore di cui parla e quindi sono quella parte della Norvegia eh, molto legata al, alla natura ai eh, fiordi, i boschi e via dicendo Hiring for your small business? If you're not looking for on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank Che è una contraddizione interessante in realtà perché tu vuoi una letteratura universalista, vi ricordo che il Nobel ha un criterio di universalità per premiare lo scrittore e l'opera, però al tempo stesso è molto localizzata anche linguisticamente, è sicuramente una contraddizione molto molto feconda. Ora, Faccio qualche considerazione personale sull'autore in sé per sé. Di nuovo, lo sto leggendo, durante questi giorni ne ho letto svariate parti, non sono uno che ha completato la lettura impossibile. Ho trovato comunque delle cose interessanti. Le mie considerazioni sono queste. Il flusso di coscienza è un modo di scrivere che non dovrebbe più sorprenderci, perché ormai ha più di un secolo di vita, è una vita molto, molto corposa, sono tantissimi gli autori che si sono dati in modo più o meno interessante al flusso di coscienza. Eh, Devo dire che preferisco i flussi di coscienza, per esempio, di Thomas Bernard, che ha un flusso di coscienza molto eh, molto più stilettato, anche crudele e crudo, ne ho parlato in passato, amo il flusso di coscienza di Bernard, è comunque un muro di testo, ma trovo un muro di testo molto più significativo molto più ritmato molto più anche artisticamente interessante rispetto a quello di Jon Fosse ma è una mia sensibilità troppo interessante quello di eh, Durremath e e sicuramente fra i flussi di coscienza più originali e che mi stanno a cuore c'è quello del mio amato David Foster Wallace Infinity Jest è comunque fatto di tantissimi flussi di coscienza che trovo molto più interessanti palpabili concreti rispetto a questo di Fosse che invece è molto etereo La ripetitività ossessiva è un atto non solo che ha, come dicevo, un contesto psicologico per il narratore importante, ma è un atto di feroce selezione del lettore, è difficilissimo arrivare alla fine delle pagine e non c'è mai una fine, non c'è un punto, le virgole sono poche, non c'è un'interruzione, non prendi mai fiato, sei all'interno di questo flusso continuo di pensieri che veramente ti ammazza a un certo punto e non è una critica è proprio la volontà dell'autore perché questo flusso di coscienza ininterrotto vuole essere un setaccio per far arrivare in fondo i pochi è come se fosse un rito di iniziazione io ti voglio dare una verità mistica lui parla molto di Dio della verità eh, de- delle verità oltre le apparenze da un certo punto di vista è quasi eracliteo okay? che arriva alla trama nascosta superando questo muro di testo che è la trama manifesta e se supererai questo rito di iniziazione vedrai la verità. Non l'ho ancora trovata, devo dire, sto cercando, però sicuramente è molto interessante e anche molto, molto, molto intellettuale, molto difficile, molto elitario. Eh, ed è, e questa è la cosa che mi piace di meno, un postmodernismo palesemente vecchio, scusatemi il termine superficiale, però mi ricorda tanti autori degli anni 70 che, devo dire, non hanno mai incontrato il mio favore particolare. Ora... Fatte queste considerazioni, dobbiamo ricordarci che il Nobel, qualsiasi Nobel, a maggior ragione quello per un'arte complessa come la letteratura, non va vissuto come una tifosa da stadio. È sbagliato, non è quello. Eh, Certo, c'è la tentazione di indignarci, io mi indigno perché, cavolo, Philip Roth no e Jon Fosse sì, ma stiamo scherzando. Eh, Oppure il fatto che Tolkien non è mai stato inodore da Nobel, Eh, l'ho detto Stephen King, non c'è nulla, nessuno che abbia fatto più per la letteratura di massa di Stephen King. E se il Nobel vuol premiare i meriti letterari, per quanto possiamo dire che King sia un autore pop di cui io apprezzo il 15% di quello che ha scritto, ok, capiamoci... Però non posso non valutarlo, neanche considerarlo come, come autore da Nobel. Potrei fare altre mille citazioni a riguardo, eh, però ovviamente è una tentazione, l'indignazione, che va messa da parte. Va messa da parte. Ovviamente sono indignato per il fatto che non ho mai avuto eh, il coraggio di dare il Nobel a Philip Roth per motivi politici, però vabbè, eh, va così, Roth è comunque un autore straordinario. Eh, il fatto di non averlo sentito mai... Non significa nulla, evidentemente. Anzi, meglio. Significa che lì fuori c'è ancora tantissimo da scoprire e leggere. Benissimo. E e dall'altra parte, voler pescare fra le letterature minori secondo me è comunque una cosa lodevole che il premio Nobel negli ultimi vent'anni ha fatto anche con troppo zelo. Ok? Questo credo sia importante. Infatti, dall'altra parte, dopo queste considerazioni positive, bisogna rendersi conto che ormai il Nobel è spinto più da opportunità editoriali commerciali che altro, ed è molto palese. Rispetto agli anni 90, infatti, e prima, ovviamente, anni 80 e via dicendo, i nomi premiati sono spesso scritti da autori molto meno conosciuti rispetto a quelli dei decenni precedenti. È un male, è un bene? Non lo so, è un cambiamento. Io noto questo cambiamento. Infatti, l'ultimo che oserei definire famoso evidentemente la fama non è un criterio di valore letterario ma noto questo cambiamento l'ultimo famoso è Peter Handke nel 2019 di cui avevo letto un paio di cose secondo me questo dipende dal fatto che l'editoria negli ultimi vent'anni ha cominciato a spingere affinché il Nobel porti a far stampare più libri mi sembra una cosa molto chiara e concreta Più ti faccio scoprire al mondo, soprattutto occidentale, che è il mercato più importante, autori nuovi di nicchia, più ci saranno editori che possono stampare un sacco di di copie in più. Se io ti faccio scoprire, Philip Roth vendeva già troppo per poterlo premiare, non avrebbe avuto una valenza commerciale così forte e questo per me è molto chiaro e non è una lettura complottista tantissimi addetti ai lavori sospettano che sia così e infatti in questi giorni la nave di Teseo che è l'ottima casa editrice che eh, pubblica Ion eh, Fosse in Italia ha già fatto uscire nuova edizione con premio Nobel 2023 cioè ragazzi eh, pe- peggio delle notizie di quando muore la regina Elisabetta già pronti lì che okay? aveva ah, vinto boom nuova edizione uh, uh che ansia però vabbè eh, giusto così è eh, niente di male ehm Accanto a questo, le implicazioni politiche eh, intorno ai Nobel per la letteratura ormai mi sembra che abbiano quasi, non dico più peso, però un peso molto determinante in confronto a quelle artistiche. Vedi per esempio le reazioni al Nobel a Peter Hand, Handke, accusato di avere delle relazioni di simpatia con Slobodan Milosevic nonostante lui l'abbia sempre assolutamente negato perché quello aveva un valore nelle sue storie e non un'opinione politica, eh, oppure eh, l'impegno della scrittrice bielorussa eh, Svletiana Aleksevich, scusatemi se l'ho pronunciata male, nel 2015, che era un premio palesemente molto legato alla repressione eh, in Bielorussia e nei paesi ex-sovietici di giornalisti e via dicendo. Di nuovo, niente di male, eh. sto soltanto marcando un cambiamento che mi porta a dire diamo contesto a questo premio. E poi l'altra cosa che sicuramente ha fatto storcere il naso a me e a tanti è l'apertura, direi quasi a critica, al mercato letterario asiatico, che è stata infatti molto goffa, molto opportunista, eh, facendo di autori come Moyan più fenomeni da circo che non autori degni di essere studiati e via dicendo ovviamente parlo soprattutto della, de, de, della percezione di massa però poi il Nobel ha a che fare con quello tutto questo è legato a svariati fattori però uno su tutti eh, il concetto di universalità di cui il premio Nobel si fa portavoce è molto eurocentrico e non c'è niente di male perché? perché il premio Nobel è un premio della letteratura occidentale il che significa che dobbiamo premere soltanto autori europei, no Significa che questo tentativo di trasformazione goffo, questo ampliamento del premio Nobel, questo cambiamento dei criteri, secondo me negli ultimi vent'anni ha fatto un po' di danni e ha rischiato di allontanare più persone dalla lettura di certi autori che non avvicinarle. Eh, Vi ricordo quello che è successo nel 2016 con il premio Nobel a Bob Dylan, il casino che è successo, incredibile, io feci anche una live allora, dicendo che mi trovo d'accordo perché significava che il premio Nobel finalmente cominciava a guardare veramente i linguaggi pop ma invece non era così era soltanto così un, un, un momento un, un'illuminazione nel buio e poi si è tornati a dare i premi a chi di pop sicuramente io non fosse ragazzi non è pop neanche lontanamente ehm, forse secondo me dovrebbe tornare il premio Nobel questo è un suggerimento che nessuno ascolterà ma insomma io lo dico comunque dovrebbe tornare a quello che era premiare opere che hanno in qualche modo in diversi contesti espresso già espresso artisticamente il proprio valore tipo i libri di Saramago è andato benissimo premiare Saramago era già famosa, si è scritto dei libri straordinari conosciuti in tutto il mondo ma è stato premiato Vargas Llosa Brodsky, Dario Fo quello era il Nobel tu hai avuto una carriera che ha avuto un impatto universale per la sua opera non è che io col Nobel ti faccio diventare universale, perché <ride> quella roba lì diventa un po', un po problematica. E quindi opere, e autori che non hanno bisogno di spinte commerciali per un pubblico che ha bisogno del Nobel per vedere il valore in un'opera. È questo, secondo me, il rovesciamento, che svaluta l'opera stessa, danneggia la percezione che abbiamo della letteratura. E questa cosa qua, secondo me, bisogna discuterla, semplicemente questo. È però una tendenza ormai endemica. Tutti i premi letterari, soprattutto quelli italiani, ora funzionano così. Sono tutte delle congreghe massonico-editoriali che decidono qual è l'utile migliore quando do il premio a quello o quell'altro autore. E cosa accade? Accade che questo allontana i lettori. Perché poi ti trovi con dei premi dati a personaggi che non hanno nessun senso e ti trovi con... (ride) esperti della roggiuria che in televisione ammettono candidamente di non aver letto i libri da premiare. Lasciate perdere i premi. Cioè, lo dico proprio ai lettori, soprattutto a quelli che si avvicinano alla letteratura. Lasciate stare i premi. Il mio messaggio finale è leggi Yon Fosse non perché ha preso il Nobel. Anzi, questo qua rischia di essere un motivo per non leggerli certi autori. Ha preso lo strega, stare, Ha preso il campiello, uh, Stanne alla larga, sto scherzando evidentemente però non leggere questi autori perché hanno preso il premio, il Nobel ma perché hai adocchiato qualche riga leggendo la quarta di copertina una recensione e quella riga ti ha fatto dire Mh, qui c'è qualcosa per me allora anche nella settologia che io finirò di leggere sicuramente di On Fosse perché non è neanche lunghissima, mi sembra molto interessante potresti trovare qualcosa di valore ma se invece leggi perché il Nobel ti ha fatto diventare figo quello scrittore agli occhi, allora lì non stai leggendo letteratura, stai soltanto fraintendendo il valore artistico dei libri. E lì anche il Nobel può danneggiarti. E sperando che non danneggi invece Jon Fosse, sperando che comunque molti di voi vadano a leggerlo per i motivi giusti, io vi ringrazio per aver ascoltato. Ovviamente ci rivediamo con le prossime live della settimana. Se siete in diretta non uscite perché adesso leggiamo qualche commento. A tutti gli altri condividete Buona lettura e vi auguro di prendere il Nobel per i motivi giusti. Ciao. 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da Uni Euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su TV, audio, informatica ed elettrodomestici. Uni Euro. Spesa minima 299 euro solo con Uni Euro Club. Esclusioni in negozi online.